0: 全球局势不断变化，市场走向难以预测。天下实验室携手施罗德，深入债券市场观察，每月一次全面剖析，不只谈趋势，也谈观点，邀请您一起解读债券关键字。本节目是由施罗德与天下实验室共同制作。各位听众朋友，大家好，欢迎收听解读债券关键字，我是指君。还记得上个月我们给大家的关键字是 CPI， 其中的 C 呢，是我们认为说全球的主要央行都走到了升息的尾端；那 P 呢，我们认为说各个企业的获利状况有一点不是那么的稳定；而这个 I 呢，是认为说在这样动荡的环境之下，要靠这个收益来平衡我们整个资产部位，给大家一点踏实的感觉。那。时间来到了六月份，你就会发现有一个名词很夯，叫做“美国债务上限风暴”。有好多感觉有点紧张的评论说，这还会让美国政府关门，真的有这么严重吗？今天我们再度请到大家非常熟悉的好朋友，是路德投信产品部门主管王汉莹 （Anita）。h e 欢迎，子娟好，各
1: 位听众朋友，大家好。哦，像美国债务上限的问题，虽然到目前为止，但暂时告一个段落了。但是哦，我想整个金融市场上面还是有很多的不确定性在。其实美国的债务上限跟一般的国家有很大的不一样，嗯、它是一个绝对的金额跟数字。那不管像是台湾或者就是欧洲，其实在讲债务上限或者是债务的一个比例的时候，其实它是一个、呃、相对于 GDP 的这样子一个比重。那因为美国它是一个绝对数字，所以就很容易就是，哎，因为随着经济扩张，就是债务本来就会有自然的一个扩张。嗯、<哼>那在这样的情况之下，它就很容易会碰到这个上限。所以其实这个呃债务上限这个问题从，从一九一七年就是国会跟政府订立的这样子。游戏规则之后呢？其实到目前为止，已经在上线的这个调升已经有一百多次了哦。OK， 已经有一百多次了，所以其实它不算是一个新闻。它比较紧张的原因就是。这一次的一个美国经济的状况，相对来说是处于在一个啊要进入衰退又还没有进入衰退的一个情况，嗯<哼>，所以大家会很害怕说，这样的市场上的不确定性会让整个美国的经济进入衰退的速度比较快，或者幅度比较深。当然，也就是因为今年以来，应该是说从去年下半年以来，整个市场涨幅相对来说比较大了一点。嗯、<哼>其实今年来看的话，美国呢其实涨了大概有七到九个 percent， 好、嗯<哼>，以、哦、股票来看，嗯、<哼>但是有点。有趣的就是，这个涨幅其实不是很均衡。什么意思？哦，嗯、有一个统计哦，就是呃，以嗯、呃、M S I 美国的指数里面、哦、前八大的八大公司的涨幅贡献
0: 了一百三十个 percent 的涨幅。换句话说，我们现在以为美股今年以来涨了蛮多，但其实只涨了八个公司里头，<對>不是一个太健康均衡的状况，是一个很健
1: 康均衡的状况，并不是一个齐涨的状况。Oh, 所以，其实像这种比较不均衡的状况，其实大家会担心，如果有任何的风吹草动的话，很容易会让市场的信心会有、嗯。动摇，所以我想，呃，根据这些一些因素跟理由，所以这最近的市场对于这些所
0: 谓的不确定因素，它的反应比较大。嗯哼，其实这跟我过去吸收到的感觉很类似，就是呃，债务上限就感觉就是一个两党政治协商角力之后的一个结果，但终究会被解决。但是我还是很好奇，我们在讲金融事件的时候，我们都会很喜欢去拿过去发生过可能的状况来猜一下说，说那今年可能会碰到什么样？情况，所以第一个我想要问的是，那如果真的走到最严重，或是说在过去历史经验当中最差、最差的状况，会变成什么样子？那对于呃债券投资人来说，又会是需要特别警觉吗，还是怎么样？就是二零一一年，好，二零一一年的时候，如果大家有
1: 记得那一年有个很特殊的一个状况，就是那一年因为债务上限的一个问题 ，S M P 标准普尔这个信评公司甚至去下调了美国的信评，好，因为美国一向，美国尤其是国债的信评一向都是最高等级，就是三个 A， 好，金致招牌这样的概念。那那一年呢？ s,、呃、s p 的呃，他们的研究员把它下调到了呃两个 A 加，嗯、<哼>好，所以引发了市场非常大的震荡，股市那时候下跌超过十个 percent， 嗯哼，好，那汇率相对来说也是比较弱的哦，美元的汇率呢？哎、欸，这个就比较，哎、嗯欸，这这个就比较有趣。那个时间的债券，大家觉得美国债券违约对不对
0: ？对，那你要逃离呀、啊，对，应要
1: 逃离呀、啊。<對>但是那一段时间
0: ，美国债券是上涨的，公债是上涨的，哎、欸，结果是。赤主本身的价格是上涨的，<對>这好像有一点点跟我过去理解。的状况不太一样，一樣嗯、对，那呃，所以很多大家就会讨
1: 论说，为什么会有这样的状况？對對對反而要你想，阿根廷要违约，钱一定赶快逃离阿根廷。啊、那为什么美国大家感觉说，哎、欸、呀被降平，大家不会逃离美国？嗯、我想这个是大家对于美元或是对美国霸权的这样子一个认同感， <Okay> 就是大家觉得说，哎、欸，当市场发生震荡的时候，要找一个所谓的呃资金比较安全性的天堂，大家没有地方去。哦，没有地方去，嗯、还是会往美债走，还是往美债走，所以造成那段时间很比较诡异的，就是，哎、欸，美债的债券价格还是上涨的。好，那当然那时候有一个比较特别的状况，就是那时候啊、呃，子萱不知道拒绝，那时候是欧债危机。嗯哼，好，所以欧洲欧前没有办法到欧洲去，那也没有抵押其他国家去，所以就只好在还是持续进美债。大家都会觉得说，虽然被降品，但是呢不会到违约。嗯
0: <哼>好，所以这个那个时候状况比较有趣。嗯哼，可不可以有一个小小的结论放在这里？就是即便即便今天真的走到了。被降信评这件事情，但在过去的历史经验当中，看起来其实反而对于股票等等的风险性资产相对来说压力还大一点。但是对于不管你是拿公债或是拿投资等级在企业债的债券的投资人来说，其实那个严重性没有大家想象中这么大，一定是会比股票来的小一些，后、哦、来的小的小一些。但是我觉得这件事情也让大家有
1: 一个想法，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里。面哈，我想毕竟就是呃，这个债务上限是在美国本身的一个问题。嗯、<哼>如果呃，这因为今年的状况跟那时候二零一一年很不一样，就是欧洲现在的状况并没有不好。嗯、<哼>好，所以其实呃，寻求比较安全性资产的一些资金，它还是有地方走，比如像是德国的公债这样子，也是相对来说比较安全的一个债券。所以其实呃，在现在的时间点，反而是做一个债券的一个投资范围或区域的分散，其实会是一个比。比押宝在同一个债券， <Okay. S 2> 然后以同一个卷种美，比如说是美国的公债，然后期待它去呃跟二零一一年有一样表现。其实嗯，分散应该会是一个比较好的一
0: 个选择。所以就又扣回来，其实我们这一系列节目当中都一再跟各位听众朋友所讲的，我们还是认为说应该以一个全球区域，然后多元卷种这样的概念，站在投资债券市场里头有这样的一个投资的想法。那好了。我们现在要来揭晓六月份的债券关键字了。我们六月份选出来的债券关键字呢，就是 alert 警觉。哎，安妮塔这样不对啊！刚刚我们讲债务风暴，觉得告诉大家说不用那么担心，可是我们六月又给了一个警觉这样的关键字，为什么呢？我想，为什么今年这一次给的是警觉
1: 哦？其实是呼应到，就是今年以来的金融事件还真的还蛮多的哦。嗯，就包括三月的呃银行业的一些事情，然后再包括到现在呃大家在讲债务危机，然后经济衰退要衰退不衰退哦，一次大家。在讲说什么时候会衰衰退，嗯、<哼>那呃，我想这个部分会造成整个市场的不安定性或者是不确定性，其实是比较高的。所以反而在这个时间点，好事件比较多的时候，嗯、就对
0: 投资人来说，核心的资产或者是比较稳健型的一些资产，是真的是必须要必备的、嗯。其实我觉得我们沟通到现在，听众朋友们也都有这样的一个认知了。所以如果我来给大家一。个数字好了，大家都普遍认同现在是投资债券的好时机。那如果我们以券商工会他说统计的今年的第一季，如果是国人直接用副委托方式到国外直接买券，这样的金额呢，其实大概有五百四十五亿台币。这个数字可能没有感觉，我给年增率给你，大家就很有感觉。这个数字的年增率是高达百分之三百九十五，将近四倍了。所以啊，我相信如果有一些资产实力的人，他直接到海外去挑一间公司，然后直接当他的债主。的确，这也是一个方法。可是，当然，如果我资金实力没有这么的强，那我可能会从债券的 ETF 或从债券的基金上面来做着手。还是想要来请阿妮塔帮我们讲一下。那我直接前进买单一债券，然后买 ETF， 还是买债券型基金，分别适合什么样的投资朋友呢
1: ？哎，这个问题我真的被问多好多次哈、哦，<对>因为现在债券投资的方式越来越多元哈、嗯哦。那刚刚紫娟提到的数据，其实。是呃，直接投资债券的一个数据，直接到
0: 海外当债主，嗯、对它
1: 的成长率非常惊人。其实还有另外一个非常惊人的是，嗯、我们在台湾债券、ETF 的成长率，嗯、其实也是非常可怕的哦。嗯、那其实有统计哦，就是前十大目前台湾前十大的 ETF 当中哦，嗯、其实前三档是股票，后面全部都是债券。嗯
0: 哇， wow, oh、wow. 后面
1: 都是全部都债券，所以说其实就是一般投资大众，其实透过债券的 ETF 去买啊债、呃、券这样子的资产，其实也越,越来越变成一个大家哎习、欸、以为常和愿意去做的一个动作。Mm hmm. 那所以哎、欸，我也常常真的就被问到就，就说那这些标题有什么不一样？对对对。好那呃，简单来说，简单来说，<好>一般的投资人如果说呢，呃你是对整个个别的公司或者被个别的企业呃相对来说是比较有信心的，或者说你可以。可以投资单笔的金额相对来说比较多一点的，那这样子的投资人其实用。单一的债券，然后直接买海外债来锁利，其实是一个还不错的选择。好、嗯<哼>啊，就直接是锁利的概念，其实它是最直接的，嗯、因为呃，债券你知道，就是到到期日之前，你只要这只公司不违约，它<对>就是要还你本金。对，所以如果你买到的个别公司是好的公司，嗯、<哼>那在到期之前不违约，那就是有锁利的功功能。嗯、但是呃，常常遇到一个问题，就是因为现在大家呃买的海外债大部分都是所谓投资等级的海外债，是那投资等级的海外债以美国发。性的企业来看的话，它会有呃一个问题，就是它的时间都比较长。嗯， mm hmm. 好，你先看到的海外债哈，就单一的债券，大概都是啊，比如说二零四零年以后，或者是五零以后到期二三
0: 十年的时间要放在那里。对对对对对，哇哦、wow, uh ， huh. 对，所以就是哎，这个资金可
1: 能就是会是比较长期的个规划， mm hmm. 而且呢，很有趣的就是这家公司可能不会倒，比如说恒大，它还是存在这个，还还是在运作，还是在建房子， mm hmm. 但是它的债券是有可能因为它的经营不善而造成重整。嗯哼、mm ， hmm. 好，债券重整其实对。对呃，如果呃，盈余发生问题的企业来说，其实是一个很呃常被运用到的一个手段。嗯、<哼>所以就是呃，如果是买很大的单一债券的话，就比较会容易受到这些呃单一公司因素的一些影响。嗯、<哼>所以我想就是嗯。就投资一定是有风险有机会，这个就是买单一债券的投资人其实是嗯，应该可以比较留意的地方。好、嗯<哼>，这是第一个。那第二个刚好提到非常热门就是债券 ETF，ETF e t f ETF,、嗯、<哼>那我觉得 ETF 最好的一个、嗯、功能就是，应该说它的优势就是它的费用率非常的便宜，是，而且它跟单一债券不一样，就是它有分散的效果。嗯
0: 哼，因为它可以分散还是一篮子的一篮子的一个
1: index 的一个债券，嗯、所以它的分散效果好。那那它的费用又便宜，是好，那所以我想这个东西是为什么为什么这个规模累积的非常快，然后散户就是一般投资大众的接受度也越来越高的原因在这边。那但但是但是一定有有好，一定有有比较不好的地方哦，嗯、就是债券的 ETF， 其实在台湾有个比较特殊的现象，就是它溢价比率比较高。嗯、哼好，所谓的溢价比率就是啊，当然啊，子娟你可以想，就是其实 ETF 就是买这一个 index 的一个债券嘛。嗯、<哼>那债券多少钱，他会算出来一个净值。但是因为客户太喜欢这个债券了，嗯、<哼>买这个产品呢，买一个买这颗蛋，因为这个蛋太稀少了，嗯、<哼>所以他本来十块钱的蛋，他愿意用十一块去买。嗯、<哼>那债券的 ETF 有这样的状况。那现在呃有一些比较呃，我们有看到现象，就是整个溢价的状况，债券 ETF 的溢价状况大概有到三到。六个 percent，
0: 那等于是你还没有收到息，你就先把息都吐回去给他的概念了。对，三到六百分之债券
1: 来说，其实是一般时期的一个债券收益率了
0: 。嗯、<哼>所以就是当客户。
1: 溢价多花了三到六个三到六个 p e 去买这个债券，嗯、<哼>大家可以想见，就是如果哪一天，就是如果有人呃因为资金的需求，大户要做一些销呃卖出的话，其实价格会收敛，好、嗯、<哼>溢价会收敛，那当然就会有一些价格的损失。好、嗯<哼>哦，所以我想这个是呃在债券 ETF 在选择上面，其实
0: 呃投资人也可以去看，就是溢价的幅度其实是他们在选择债券上面。我觉得债券 ETF 还有一个状况是我们通常都是比较单一的券种，要么我就是一个公债的 ETF， 要么我是投资等级债的，要么我是新兴市场债，<对>都是一个比较单一的卷种的 ETF。所以，如果今天你想要买一个，就像我们一直在讲的一个比较多元的债的状况，或是说整个完全分散的全球的状况，没有这样子对应的一天，对，比较少。嗯、<哼>好，在日本、在国外都也比较少一点
1: 。嗯、那另外一个就是，呃，货币的选择也比较少一点。好、嗯，因为台币的呃台湾的债券 ETF， 他们都是台币计价，对对对对，好台币计价。那但是很多投资人其实是喜欢。在比较好的点去换美金，然后去投资海外的一些资产。對對對那如果你是买债券的 ETF 的话，那整个汇率、台币汇率，因为还是买美元的债券嘛，台币汇率对于美元债券的一个波动，它就会反映在基金净值上面。那这个就没有比较没有办法呃切割的干净，嗯、<哼>所以汇率的部分是一个呃选择比较少一点。那当然。在最后一个，就是因为最近事件很多，我、嗯、刚刚有聊最近事件很多。那但是事件的影响，对一个产业来说，不见得是全部都好或全部都不好。嗯、比如说像之前的金融。呃，银行的违约事件，嗯啊嗯、其实哦，之前我们跟大家分享过，其实像 JP Morgan 啊，或者是呃呃美银美林啊，然后其实反而那个、呃、存款是大量流入，然后、啊、大银行大者更大，<笑>对，大者更大，而且它获利其实是有在哦、呃、表还不错的表现的，但是相对来说区域的银行表现就不好，它是一个指数，其实是全部都有，嗯哼，好，那就呃当呃一个被动式的
0: 投资比较没有办
1: 法去。呃、嗯，做一个这样子部分的一个调整。主动
0: 式的优点，像我们就。变成讲到是债券型基金主动式呢，它的优点跟缺点呢？对，那主动式优点刚刚就是有提到，就是它可以因为整个市场他们的看法去做进行一些调
1: 整。嗯、那再来就是它的货币的多元性也会比较多哈，嗯、因为其实现在投资人很呃很习惯用不同的货币来做呃债券的投资哦，嗯、所以其实越來越多越,越来越多的业者其实提供的是很多元的货币的选择，那这当然是它的好处。嗯、那当然在呃主动型管理也会有比较，大家会比较。觉得不是这么好的地方，其实就是在费用率上面。嗯、<哼>好，它的费用率一定是会。比呃，就是被动型的基金还来得高一些，哈、嗯<哼>，还来得高一些。那除了手续费，可能根据不同平台会有不同的手续费收取之外，管理费的部
0: 分也会比 ETF 债券的 ETF 高了一些。债券基金可能还有一个小小的缺点是，呃，比如说像是我需要用钱的时候，它假设我赎回，我回来的时间会稍微比 ETF 还要再来得长一点点，对，会长个几
1: 天，对、嗯、<哼>对。对对，所以就是当呃，因为选择越来越多了，对对对所以就是当投资人在选择这样子的一个、呃、产品线上面的时候，其实嗯，我必须说产品没有好坏，对对,对、哦，真的是没有好坏。嗯、那根据大家不同的需求，然后或者是不同的投资属性，选择选择最适合自己的产品，我想这是最重要的。所以不知
0: 道各位听众朋友，现在在你的脑海当中有没有一个呃三大商品比较的表格优缺点？现在应该大概都在大家的脑海里头了。那我们特别提醒大家，我们快速帮大家同。等一下，今天这一集想跟大家分享的、哦，首先呢，我们讲到了近期很夯的一个名词，叫做“美国债务风暴上线”这样一个问题。但其实刚刚安妮塔有跟大家说了，呃，基本上这个是一个在过去已经碰过数十次甚至数百次这样的一个状况，所以事件终究会结束。那如果我们以最坏过去历史经验最坏的状况来说的话，其实在过去其实对金融市场来说，对股票的影响还大于债券。所以如果是对于债券投资人来说，原则上。可能可以不需要这么的担心，但是市场上终究还是会有非常非常多的事件，所以就是为什么我们这个月给大家的债券关键字是 alert， 也就是警觉，大家都还是必须要有警觉。你就会发现事件不会少，但世界终究会有落幕的一天。那如果你要能够心平气和的来度过这些事件的话，还是那句老话，我们还是走一个全球布局多元债券这样的一个概念，那把债券的投资。放在你一个核心的部位，帮自己的资产配置好好的打底，这样你在度过任何的警觉事件的时候，都可以比较心安一些。好，今天再次非常谢谢 Anita， 谢谢大家。解读债券关键字，我们下个月再见了，拜拜，拜拜 <bye>。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。